1: Ella no no iba a venir cuando estábamos platicando con Alfredo, quienes veníamos, pues, que nada venía yo porque pues, tengo muchos viajes encima, he hecho muchos viajes en los últimos meses a muchos países. Y como digo el líder, los niños luego sale con nosotros muchas veces, generalmente con nosotros, y luego pues también hay que estar con ellos, o hay que estar siempre con ellos. Pero generalmente la gente cuando se va a su trabajo nunca lo lleva al trabajo tradicional. Que es un pequeño, cuantos días que los dejas y que ellos han entendido muy bien eso, y que ellos no echan la gente orando ni nada, ni de verdad son los que se encuentran en el sistema. Entonces, yo que aquí y ya está toda mañana para México, yo voy para Nueva York a seguir ese negocio, voy para Canadá a seguir ese negocio. Y te lo digo no, como la madre que digas, mira cómo viajan, cómo trabajan más bien, que son exactamente igual Exactamente igual que tú un día un si estado las leímos. Yo soy el más chico de los seis hermanos que somos, y es el más chico de su familia, no de los seis, de su familia. Yo sé cómo se sienten? O sea, somos los más inteligentes de la familia en
2: <risa>
1: En serio, ¿eh? Eso es psicológicamente... Los, no, los más chiqueados, no, fíjate que no. <risa> ¿Por qué? Porque fíjate, el camino más duro lo tiene el líder, siempre. El más duro lo tiene el líder. En la vida... El que hace las cosas primero, la punta de lanza es el que va rompiendo el camino, el que le cuesta más. Los demás van aprendiendo por repetición. A ustedes, aquí en los, en los Estados Unidos, son la punta de lanza de ese negocio, de los hispanos. O sea, los norteamericanos, los gringos, ya han hecho mucho. Tengo historias de éxito de embajadores corona aquí en California. Yo conozco a los embajadores corona que viven aquí en el este de Los Ángeles, más al este en juez pues, comina, en Marbuipar, en Río Portillo, en Naguayan, Corona, doble diamante, 700 millonarios. Pero yo no conozco ningún diamante hispano, con las seis patas, mexicanos e hispanas, que es de hecho diamante. O sea, te va a costar más trabajo porque estás rompiendo la resistencia y el cambio de toda la gente. Si la gente entendiera lo grande que es el negocio, estaría estarían ¿no? Y somos selectivos, somos unos cuantos, ¿por qué? Porque no toda la gente va a entender. Entonces con la familia pasa lo mismo. El experimento es el primero. Colegio de India lo que experimentan los papás con los hijos es con el primero, con los últimos por osmosis, como que van aprendiendo, como por repetición, vas aprendiendo por repetición y vas saliendo las cosas por repetición. Yo sabía muchas cosas que no había estudiado, pero como se las sabía a mis hermanos, me las sabía, no sé por qué, porque las platicaban, entonces inconscientemente me grababan. Entonces, yo no a ser más afectivo que el resto de mis hermanos. Lo único malo, o sea, tengo algunas cosas malas de ser con la familia. Lo bueno que tienes son amigos, que son muy grande que te detienen cada uno que te venden en el Lo único malo es que nunca estrenas nada. Todo te lo bajan por linda los Te bajan los
0: zapatos, los
1: pantalones. O sea, nunca estrenas nada, los libros, los útiles. Yo, me rápido. Y también como muy rápido, si no me rápido, hicieron pronto de libro, como muy rápido. Pero es que con 6 hermanos, si no comes rápido, no comías. O
2: sea, tenías que estar
1: pendientes de todo eso.
2: Éramos una familia muy unida.
1: Mi papá, mi mamá, le encanta viajar, mi papá pues de él aprendí a ser, si no empresario ser independiente, no trabajar para nadie, no tener que pedir permiso a nadie, no tenés que ver a los dos para decirles, den permiso para ir a al lado, a para el lado, eso aprendí a mi papá. Y pues de pequeño me gustó mucho el comercio, soy exactamente igual que tú, fui malo en la escuela, repetí la escuela, bueno, no lo que tiene un año, pero no terminé algunos años, no me entendía en las escuelas, era problemático era muy imperativo, era mi problema generalmente, y es cierto que somos estamos en de los, los imperativos los locos, los soñadores, los que salimos de lo tradicional, lo convencional, lo parado lo estático, ¿sí? algunos de ustedes son así, tú eres así, ¿verdad? <risa> y hay muchos que son así yo conozco muchos, generados muchos diamantes Oscar Velasco, tremendo diamante tremendo amigo de José que Alfredo Oscar un poco más operativo más en movimiento, Alfredo también, en otra forma pero es gente dinámica es gente creativa, es gente soñadora... Es gente que no se conforma con lo que está haciendo Con lo convencional... Sino que busca siempre extenderse más... Entonces yo ese tipo de gente... Tal vez tú no seas... O tal vez no seas... No importa... Dicen que el liderazgo se nace o se hace... 90% de los líderes de cada 100... De cada 110... Se hicieron... Y nacieron líderes... Yo veo que mis hijos de al sistema... Que nacieron líderes... Porque son líderes desde chiquitos... Se dan cuenta... Pero en el caso de nosotros nos estamos formando en el caso tuyo tú estás aquí en entrenamiento tú eres un líder en entrenamiento tú eres un millonario en entrenamiento si te la crees. el día que te la querías te haces millonario pero vas en el entrenamiento constante de estar aprendiendo no porque a lo que hayan venido no porque entre los ocho días un mes llegan otros y llegan otros y llegan otros y simplemente son testimonios y que te digan que si no lo hizo un futuro pues todo el chiste de esta cosa que, que se hace es para que te des cuenta que si alguien lo está haciendo tú no puede hacer que tienes la misma chance y le la una oportunidad que cualquier ser humano de estar aquí un día, y no porque es aquí para un día, sino que puedes inspirar a más gente y estés contando lo que hiciste para que otros tomen tu este ejemplo y lo hagan y tengan lo que tú quieras. Entonces, como yo te digo, está exactamente tal vez igual que tú, o, o no peor que tú, pero económicamente no estaba ni idea, rico ni nada, era una familia normal, tradicional, convencional con todas las carencias, con todas las broncas de las familias mexicanas los que han vivido en México, ¿verdad? de eso? ¿verdad? de las devaluaciones, de las broncas de los problemas económicos que son las afectan mucho a la relación de pareja y una de problemas económicos en su casa ¿Quién tiene problemas con su familia, con su esposa con su esposa levante la mano, no le dejo con los hombres la mano. Entonces, entonces, gracias a las guerras económicas que viven y yo viví todo eso de pequeño eh, comienzo a los 15, 16, 17 años a pintar con mis hermanos, yo decía, te sí, quiero que tuviste que hacer esto. Yo llegué a un momento en mi vida que no sabía qué hacerlo. Me metí al Tecnológico de Tehuacán, Puebla, a una carrera que era laboratorio químico-laboratorista, aquí y no me gustó. Llegué como dos años perdiendo ahí, no me, me gustó. Luego me metí en un colegio, venamente, un colegio de lazayista, tampoco me comprendieron los padres, tampoco me gustó, y tampoco me dejaron terminar <ríe> Y aquí es andaba. Este llegó un día que con mis hermanos comencé a trabajar artísticamente, ellos... Algún día están en el negocio, los cinco hermanos que tengo, los cinco están en el negocio, los cinco son directos. Y lo que les digo, sí. es que al principio no fue fácil nada, en el sentido, cuando yo, cuando yo estaba antes del negocio, no sabía ni qué hacer me imagino que muchos de ustedes luego se sienten desubicados, te entienden, te comprenden, no, no, no encajes en ningún lugar y te sientes mal. Porque, ¿qué va a ser mi vida? Nosotros somos años, ¿Sí? te voy a ser el, el hijo predilecto, se convierte en oveja negra de la familia. ¿Quién es oveja negra de su familia? Ánimo, ánimo, hay muchos ovejas negra. No es como que no entras como que imprimen sus papás y ya está, ¿para qué lo al mundo si no está a <risa> entonces llegó un momento que está como inadaptado. yo me sentí así, comencé a trabajar con mis hermanos en las obras artísticas y mis hermanos, tres de ellos se dedican artísticamente a la pintura, han destacado mucho, son los artistas de todas las la palabra de tu hermano, trabajan en la Policía de Caminos es una madre de la Policía de Caminos, también es en el negocio también es director del negocio hemos viajado mucho nosotros en varios países trata los premios de liderazgo del negocio y bueno antes del negocio, comencé a trabajar en la pintura, era el más malo de los tres, de los tres muralistas, pero me, o sea, te lo digo, para que te veas que no soy nada perfeccional, ni nada perfecto, ni nada bueno, ni nada asombroso ni nada, nada, o sea, no sabía ni qué hacer, comencé a trabajar con ellos, era el pintor más malo de los tres, ellos son unos artistas, o sea, son unos genios, pero yo me no encajaba muy bien ahí, pero entonces me dice no, el representante oficial de ellos. también trabajaba y también pintaba con ellos. Me acuerdo en una ocasión en mi hermano Tabasco, a mí siempre, me... siempre de pequeño, siempre quise ser millonario. ¿eh? siempre, no lo soy todavía, pero vamos para allá, o sea, no lo soy, pero siempre no me gustaba que más gente, yo decía, porque hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene nada de dinero, es más, la mayoría no tiene dinero y unos cuantos tienen dinero, ¿qué hacen ellos para tener dinero? O ¿qué hacen ellos para tener buenas cosas? Pero yo no estaba dispuesto a sentarme a ver envidiosamente cómo se tenían yo quería tener éxito en alguna forma. No tenía los medios para tener éxito, pero tampoco iba a estar maldiciendo a los que tenían éxito y criticándolos y difamándolos como mucha gente acostumbra por no tener éxito o por sentirme mal. Entonces, de pequeño quise aprender lo que era el éxito. Y te lo digo porque de pequeño muchos libros de estos, como este, tiene más de 15 años que lo tengo, otro que se llama El Vendedor Maciel del Mundo, lo traigo que gente incluso, que me Frankie y tengo casi más de 20 días con él, con los cargamentos de, de López Mantino, de uno de los grandes, que eran los grandes pensadores... de este siglo. Y en muchos de sus libros yo los leía. En una ocasión estábamos en Tabasco, Guillermoza Tabasco, ...nace gran Guillermoza en París, Tabasco, trabajando con un gobernador que se llama el señor Guillermo Borgo Múndez. Y tiene plantaciones impresionantes de cacao, de pimiento, de todos los árboles de estorbilleros por allá. Y yo le pregunto un día que estamos enamorando a a de su esposa, él sus hijos, y todo lo que tiene sus pertenencias, y le comento a él, ¿cómo una persona puede leer tanto
0: como usted, como era amigo de nosotros? Y te voy a dar un secreto, que para mí ya no es secreto, hoy en día
1: con todos los libros de éxito que lees, te das cuenta que no son secretos, simplemente son principios de éxito que cualquier persona que tenga éxito lo que y él decía... Lo siguiente, mi máxima más grande fue cuando era joven, decía, lo que dijo el hace rato, que mientras ustedes en el seminario, otras están en la alberca, o bien partido de fútbol a la serie de haciendo algo que no es productivo, pero lo están en cosas convenientes, en cosas que lo extraen. Y él decía, mi máxima más grande era, cuando Tabasco duerme, pronto trabaja. O sea, cuando la gente, en mis cuales están en fiesta, descansando, tratándose la bien, yo trabajar como dice. Ahora tengo lo que ellos no tienen y puedo hacer lo que ellos no pueden tomar. ¿no? Porque el tiempo que ellos aprovechaban era la coche. Y él tenía una máxima contra conmigo que el dinero nunca duerme. El dinero no descansa. O sea, tú no puedes dormirte, ¿sí? pero el dinero sigue trabajando para los que están en trabajar. Y no para trabajar para él, no para trabajar para que te merece más. Para que llegue un momento de tu vida es que el dinero trabaje para ti, aunque tú ya no hagan Porque si ¿sí? la hablar de la abundancia que nunca te va a hacer. Hay una economía tan grande en tu vida porque sigues a ataques. Entonces tuve gente, conocí, conocí al presidente de la República, lo conocimos que, de, de casados ya, a Denise Botani. no me de peor, yo tengo que ver más negocios. ¿no? Pero muy bien, muy bien. Entonces llegó un momento en que, que, me, que nos cruzamos en la vida y ni yo, nos topamos en la vida y ni yo, y fue cuando mi vida cambió también radicalmente. ¿sí? ¿Quién está casado? y sí, que está enamorado, hay más casados que enamorados, siempre. Es como Es no se sientan mal. Entonces cuando yo la conocí, o sea, yo la conocí, No, ella no les comentó mucho, tampoco les va a mucho, nada más que un momento muy bonito cuando nos conocimos. Y yo me enamoré así, de golpe de ella. ¿Quién ¿Sí te enamorado de golpe De ella. De ella. ¿Quién cree que está enamorado? Sí. <ríe> <ríe> Hombres y <ríe> mujeres. Los casados levanten la mano, no Los te hagan mano. <ríe> la tengan en su mano. Y de verdad que, mira, mi de auspicio, ¿sí? mi mamá. Yo era el menor y yo siempre seguí el ejemplo de mi mamá porque como yo era el menor me ponía a hacer el trabajo, estaba en la casa. Mi hermana era de las mayores de segunda y entonces yo tenía que ver el trabajo de la casa. ¿Sí? Y aprendemos muchas cosas de mi mamá, o sea, la hombre que tenemos, que ya la mencionó, que es una tremenda líder a nivel mundial, y que existe la tarifas, lo mismo, es una mujer, y es una mujer tontera. Entonces, muchas de las mujeres importantes en nuestra vida, mejor dicho sea, de hecho, las personas importantes han sido mujeres. Esto me recuerda una vez un cuento cuando yo hiciste la creación, hizo la creación, hizo el mundo, hizo el cielo, hizo las estrellas, los animales, tipo, le falta un toque celestial, algo que le dé vida a este mundo tan maravilloso que los cielos, los mares, los peces, los, la naturaleza, la vegetación. Entonces, ya sé, voy a hacer la creación más perfecta que he creado. En ese momento, crea al hombre. Cuando lo ve tan emocionado, dice, es casi perfecto, pero lo puedo mejorar y que a la mujer en ese momento. Ahí, ¿no? Ahora, el macho más macho tiene que reconocerle guste no, que nació de la mujer era, era, de hacer un por las mujeres y, esto, por ellas por ellas y por las más bellas y por las madres de ellas que las hicieron tan bellas para acostarlas con ellas Y nos quedamos de una manera muy curiosa que el miedo de
0: los... ¿Quieres está? 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 Eh, comentar? pues como les decía, vivía muy tranquila de la escuela de acá y de la casa a la escuela hasta que lo conocí, entonces... Eh, pues mi papá no estaba en ese momento en México y pues porque ten, estábamos pasando por una situación económica media crítica entonces nos habíamos ido a vivir a un departamento que mi abuelita tenía dentro de su misma casa pues entonces eh, la situación era bastante pues mi abuelita no le, no le gustaba que recibiéramos visitas no le gustaba que nos llamaran por teléfono eh, la hora de llegar a la casa era a las 8 de la noche no, no ir a fiestas, o sea, muy estricto. Entonces, pues claro, cuando yo lo conocí, yo quería salir con él y la fiesta y todo, ¿no? Pero pues no me daban permiso. Nos hicimos novios, eh, después de bastantes, bastante tropiezos, ¿verdad? Porque pues iban con muchos chismes a la casa, y ya, ya les había platicado que era muy bohemio. Entonces, eh, <risa> <risa> eh, cada ocho días, ellos, él y sus hermanos se estaban pintando en la Ciudad de México. Entonces, desde, cada ocho días me mandábamos ramos de rosa con un café un de música. <risa> ya tenían un sistema implantado, pero era muy diferente, ¿no? Entonces, eh, pues, la gente le a decir mamá que me estaba... Eh, deslumbrando y que pues bueno, iba a terminar mal en esta relación ¿no? que él es un poquito más grande que yo y muy bueno como les decía bueno, pues entonces <ríe> eh, mi papá no estaba en la casa eh, no tenía permiso entonces mi actitud empezó a cambiar un poco me empecé a revelar eh, mi único permiso era para ir a la escuela lo empecé a sacrificar me empecé a ir de pinta <risa> Bueno, o sea, la situación estaba así media crítica. Eh, yo veía que mi mamá pues, tenía situación económica mal, pero la que más le, pues, la, la peor de todas era mi situación, ¿no?, eh, pues, mi rebeldía. Entonces, eh, terminé la preparatoria y decidí que me iba a ir a estudiar a la ciudad de Puebla y, pues, terminé con él, porque a eh, veces mi mamá se pues, le está pasando mal y... y pues estos, estos chismes ya no se decían verdad o no, pues decidí bajarme ¿no? y, y terminé con él. Entonces, eh, ya que me iba a ir a Puebla, él me llama y me pide que nos veamos en un restaurante. Como no tenía permiso para salir, eh, le pedí a una amiga que pasaba por mí y que pues, pidiera permiso para salir. Entonces salimos las dos, llegamos al restaurante, me volvió a leer el patrón del éxito. <risa> Y bueno, me volvió a contactar y, y bueno, ¿no? Entonces habíamos quedado en que íbamos a hablar con mis papás, mi mamá, y que íbamos a aceptar todas sus condiciones. Las condiciones eran de vernos cada ocho días eh, con chaperón con de mis hermanos, me acompaña. <risa> y todo eso, ¿no? Entonces íbamos muy contentos para la casa, mi amiga y nosotros dos. En eso nos encontramos con en mamá en la calle, que pasa junto a nosotros y le dicen alcahuella, ¿no? <risa> a nosotros, pues, no nos dijo nada, se siguió. Entonces yo le dije a Lucía, ¿sabes qué? Si antes no me daban permiso de salir, ahora, menos, ¿no? Y pues mi mamá ya no me va a creer nada y ya está. Entonces le firmé el kit y todavía y lo llevaba. Entonces le dije, yo ya no puedo regresar a mi casa. <risa> Bueno, <risa> fuimos, a buscar, <risa> fuimos a, a buscar a unos amigos que tenían una, habían pasado por una situación similar, que más tarde también fueron los que nos noticiaron en el negocio, se los va a comentar más tarde. Y bueno, eh, hablamos con ellos y me decía, Marcos, años ¿no, no, no, no hagan eso, regresate a tu casa, porque nosotros eh, lo hicimos, ya tenemos dos años de casados y ni obras hasta la fecha no me dirige la palabra regrésate a tu casa. Entonces, pues como no era lo que queríamos oír,
2: <risa> fuimos
0: a buscar otro opinión, ¿no? <risa> Llegamos a su casa, eh, tus hermanos, mis cuñados han sido muy lindos conmigo desde que me conocieron hasta la fecha, y bueno, eh, hablamos con ellos, y ellos dijeron que, que ellos nos apoyaban en todo y que pues esa noche me quedara en casa de uno de mis cuñados ¿eh? <risa> y que al otro día no, no, ellos arreglaban todo para que nos casaran. Entonces pues así fue. Al otro día estaba ya todo arreglado, nos sea, al registro civil, firmamos, ya nos casamos. Y en la tarde, ese mismo día, mi mamá habla por teléfono y me dice pues, que pues me regrese a la casa, que ya lo había pensado y que pues ya iba a aceptar la relación como nosotros la quisíamos que va. Pero pues yo le dije que ya no podía regresar porque pues ya me había casado. Entonces, mi mamá me dijo que regresara de todas maneras, que mi papá venía de regreso y que pues estuviera en la casa en lo que arreglábamos todos los trámites para la boda por la iglesia. Estuve un mes en lo que se arreglaban los, la, los trámites, los papeles, todo para la boda por la iglesia y pues ya sabes, íbamos a entregar las invitaciones y todo uno de los eh, hubo un, una tía que nos dijo, lo que mal empieza, mala cara. ¿No? Otros nos decían, no, no van a durar ni un año. Al ratito ya vas a estar aquí de regreso, está panzón con hijos. <risa> 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 ¿No? Pero pues no hicimos caso a los negativos y gracias a Dios eh, acabamos de cumplir ocho años de casado y vamos por muchos más.
1: de lo valiente que ha sido, porque conozco amigos que tienen noche de de casarse y nunca se casan, y están tan ahí si sí, y mañana me casan toda mañana y le ponen fecha, no, es más, nunca le ponen fecha, como tú tal vez nunca no le una fecha de amaste por sacarle, y de, de, de le ponen fecha por sacar a, sacarle a casarse a mucha gente, y entonces si sí, después nos casamos, un cuarto bien chiquito, digamos, y uno podía tener niños compramos a una perrita que el norte de Guadalajara le llamaba la Winnie y con nosotros y te digo, normal, 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 yo no había salido de México a lo máximo que había ido a ver en las fronteras como Estados Unidos en había en Bolosville, en Texas, en El Paso, en San Francisco, en México con muchos que había salido y se venían a viajar, muchos de mis que han sido viajar hasta los sueños se viajar con un amigo, Marco Antonio, que ya nombró el chiquito, chiquitito, chiquitito, T-Shake, eh, amigo de toda la vida, estuvo conmigo y jugaba oh, 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 un a americano conmigo y todo. mí no saben de balón? <risa> no, eh, era buena. Eh. <risa> Pero después que me invitó al negocio y ya llegó y lo disculpó, tengo un negocio buenísimo para que ustedes lo hagan y es tan grande que al final dice, nos vemos en las playas del Y me gustó ese mensaje que nos dieron hay mucha gente que me cae gordo de que los no se las pedras del mundo, a mí como que me asistió de entrada, y que se ve bonito, se ve como una promesa, de que un día, si estás vas a viajar todas las playas del mundo. Empezamos a decir que a veces, de los bebés de la escuela argentina, no no no, que no dicen ninguno de las playas del mundo, creen que no te había oído, a mí me de esto, pero sí, decían que caídos en algunos, decían las playas del mundo, pero no lo hacían pues, esa noche. Nos invitaron a un plan, nos daba un chavo de México, nos estamos de millón. Eran como siete amigos, no los invité yo, los invité a amigos, pero eran amigos en común, todos ellos trabajaban en muchos lados, yo los conocía a todos ellos, y cuando llegó el orador, pues nos sumó, por ejemplo, a Lili y a mí, para el ejemplo de los círculos del 642, y cuando yo era la parte de los sueños, cuando comencé a preguntar, ¿qué te gustaría? hacía a todos, todos, yo sabía que todos eran bien preparados, eran amigos de nosotros, eran todos bien preparados, no podían estar mejor, generalmente lo semejante a lo semejante abres del mismo plumaje huele juntas. como se quedaron ahí, estábamos igual de depregados todos, pero todos con muchos estados. Los poblanos tienen muchos Fíjate Y eh, Aquí hay algunos paisanos, ¿sí? Eh, todos son paisanos, pero algunos poblanos, pues. Que los... después de la República Mexicana, que rentan los Maramá, todos, y poblanos, y con el de ¿Sí? O sea que la gente aparenta lo que no tiene también el fecha de la República es un claro, pero todos nos más arraigar el estatus que el querer presumir lo que nunca tenemos. ¿Sí? Dicen que el estatus es una clara situación del nivel que tú quieres demostrar sin abrirse la Lo que tú quieres rescatar, tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando nos presentaron el plan, ¿Te gustaría tener un mejor coche? No, yo ya tengo coche. O sea, yo tendría que tener un coche viejo, o ¿no? ¿Sí, Y que es el papá. Pero no, yo ya tengo coche. tengo pues, no es suficiente. O sea, hablando, ¿te gustaría tener una mejor casa? Como cuando todos los carros en la noche, que para eso, todo el mundo está bien en ese momento. Todo el mundo quiere saber qué le pasó, pero todo el mundo vive en la abundancia, en la opulencia, todo el mundo es rico y todo el mundo vive feliz. ¿Te gustaría mejor? No, yo tengo una casa muy bonita. Éramos un las casas muy recientes. Era bonita. Era bonita. Cuando me preguntan a mí y a Milín qué nos gustaría, yo comencé como loco, me gustaría viajar, tener la vida en Las Vegas, en Europa, viajar el mundo, tener varios coches, conocer, o sea, es igual que estuviera hubiera no. Fuimos Fui la única pareja que vino esa noche y seguro que mi vida cambió radicalmente. Por una cosa, unas semanas antes, un mes antes estábamos con, ¿quién es de Tamolí, No creo que aquí haya gente de Tamolí, pero de Tamolí, pues también, hay gente en Texas. Pero estábamos con el gobernador que es y, es y Real el ex gobernador, damos por Disney, y me regalaba un libro a mí que se llamaba ah, Me voy a decir un anticuario, que era de, de Dubers, un pintor, un, un artista francés que se en américa y él decía, mientras que en Europa rebosa el arte, en América rebosa los todas. Se trajo el arte de Europa acá y tenía las colecciones Falcon, Craig, eh, Alma, y sí son millonarios. ¿sí? Entonces, de hecho, de hecho yo leí una parte de ese libro que decía, en ese libro decía. La vida es un banquete, nada más que no hay meseros. Aquí cada quien se, se sirve Y me encantó esa frase. La vida es un banquete, nada más que no te van a servir nada. toma Tú Me gustó muchísimo. Y lo que más me auspició a mí en el negocio fue que él me, yo le dije, ¿cómo puedo hacer yo para que tú vengas a mi casa? Él venía de México que está tres horas de porra? ¿Cómo puedo hacer que tú llegues a mi casa a platicarme eso? ¿Cómo tengo que parar? ¿O qué tengo que hacer para que tú vengas a platicar con mis hermanos? Porque yo no lo sé. Y me dice, no te preocupes, si tú quieres entrar al negocio, yo vengo desde México, yo me pago todo para, para platicar. Y me dice, increíble eso, porque nadie da nada por nada. Ahí su ¿Cómo un culano que no conozco viene a mí, con sus conocimientos, a ayudarme hasta Tehuacán a explicar un negocio que donde puedo ganar yo dinero donde puedo beneficiar yo? Yo le dije a mis hermanos, los invito a un negocio a todos, los invité a todos, a mis suegros, a mis papás, a todo el mundo les invité y tomé una decisión loca que no te la recomiendo, pero lo hice. dejé la pintura y dejé todo y me quedé por completo al negocio, a partir de ese momento completo al negocio. Para esto vendimos una esclava de Lili, vendimos la televisión, la quité, todo para poder aguantar que lo era el dinero. No te lo recomiendo, es mi historia, ¿sí? Entonces en ese momento lo hice. Llegar, llegó el día de que iba a dar el baño, no tenía ni corbata, estaba como una playera. ¿Para qué? Imagínate, para yo veo ¿sí? ¿para qué tiene una corbata? en los murales pintando como araña en los techos ahí. Las, las obras sacras de Jesús, de los apóstoles. ¿sí? ¿No? Imagínate con la corbata, me caigo me mi <risa> Atrapado. No, no era... O sea, yo no tenía ni corbata ni nada y me vestía así. ¿Para qué me iba a vestir así? Como una vista, te imaginas las patas llenas de pintura, los sombreros llenos de pintura, la cara llena de pintura, generalmente el cabello con pues pintura lo pues pintando tanto obras artísticas pero en los techos en las bóvedas en las cúpulas entonces esa era mi vida yo tenía ropa de, de vestir de vestir de traje de vestir de mucha forma y cuando nos dan el plan esa noche en la casa pues llegaron todos como cocodrilos así como a ver enséñame a ver viviarte a ver contigo yo no pude hablar nada Estás en mi familia y yo te invito a que hagas eso de tu casa mañana hoy en la noche cuando te paras delante de la gente y pones respeto y toda la gente te ve ti. Todas las medidas son mal contigo. ¿Sí? Dicen que el segundo miedo más grande que tiene el ser humano es el miedo al vehículo. El primer el miedo más grande del ser humano es el miedo, la, el, el miedo a la muerte y el segundo es el miedo a los ridículos. Entonces por eso mucha gente no le gusta hablar del público, porque al momento de hablar del público, después de caer en el sonido de la demás gente, y es algo que el ser humano huye y ellas, entonces yo no sabía hablar. No podía hablarles más día, Yo te digo que en la noche hagan es esto. Cuando vayan a cenar y si cenan juntos, de paren delante de ellos y automáticamente vas a ver que todo el mundo se va a callar a esperar que diga algo. Y aunque tengas tus hijos, te vas a sentir nervioso. Te va a sentir mal. Aunque sea la gente que más quieres, al momento que lo veas, aunque a la gente con más confianza, te sientes mal porque llico de las personas. Aunque seas un perro de peluche y no sé de noche te sientes mal porque el momentos de pararse, y pones los perros de la gente. Entonces, yo no hablé nada, me ve como un tonto, y yo, igual a mi hijo, nos invitamos a un negocio, que ella al principio del plan, que estaba muy contento, nos vamos a participar y que nos que ustedes, ustedes participaran, ¿verdad? Y que era una era estaba de acuerdo con lo que ella decía. La pura familia, esa pura familia, ¿sí? Al momento de que llega de los sueños, está bien, mis ¿sí? hermanos, los cocodrilos, ¿qué te de gustaría tener así? Pues yo, ¿quién ser más grande para pintar? ¿Qué vamos a hacer ahí? Una tontería decía. Un hermano que dijo, yo no el mayor de todos. Para eso te cuento un poquito de él. Él es el mayor que de todos los hermanos, se llama Mis Ángeles. Y yo soy el menor. Siempre andábamos de frente, trabajamos juntos y siempre andábamos de ¿Qué le pasa a eso que se pelea con sus hermano? Ay, ah, que yo muy aquí muy <risa> inocente. Pero nos peleamos completamente todo el tiempo. Eran agresiones permanentes, sin agresiones. Y que era llevarnos las contra siempre. Entramos a este negocio y hoy somos de los mejores amigos que hay. O sea, eso es este negocio. Todo el tiempo las discusiones, broncas, pegas, hasta de golpe llegamos. Porque cuando él es muy loco, chongo, muy loco,
2: Te vale gordo bueno, todo. Como estamos
1: aquí en obras, y tenemos ocho días viéndonos juntos, 15 días, 20 días trabajando juntos, entonces estamos comiendo juntos, durmiendo juntos y todo, llega un momento que ya no nos soporta, como ¿Alguien ha pasado eso? No con su marido, ¿eh? No. Con alguien de su familia. Entonces, a partir de este negocio cambió mucho mi vida por muchos aspectos. Comenzamos a trabajar fuerte, llegamos a directos en tres meses, y yo sé que cualquier persona llega directo en tres meses, cuando se compromete a llegar. O sea, llega un momento que no tienes que quemar las bancas, y no que dejes que de propio empleo trabajo ni nada, que diga, yo voy, a, yo voy a directo en 90 días. Porque es tu compromiso, fuimos a trabajar como un loco, como un enfermo, como un desesperado para alcanzar niveles. Entonces, suscumieron a trabajar, y llegamos a directo en 90 días, como 100 días porque fue tres meses y medio, 105 días. de que entramos, y en el primer seminario de la Universidad de México, no sabíamos nada, llevamos a Gaby, que es la esposa de Luis, a mi cuñada, Luis y yo, y Luis, llegamos y yo iba tan negativo, que de repente, en entrar entrada del salón, había muchísima gente en el gran foro, este seminario de Alex y Sandra Puy, eh, son esperanzas puertorriqueños. Y cuando llegamos, había una colota inmensa para... Eran seminarios que teníamos que hacer a las 4 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana y había una colota. Había 6 mil personas, 7 mil personas. Y cuando llegamos, era impresionante ver la gente. Pero todo el mundo se llegaba, se daba de vez, se ahí. Y yo volví. Ah, es por un bueno, es por está mucho cariño, ¿no? ¿De qué me quieres tanto? Me llegaron aquí, ¿cómo estás? ¿De qué? ¿de qué me quieres? Y me conocen. Ahora sacar, o sea, negativos, negativos, negativos. De repente veo que alguien hay, me está abriendo los pies. Y pues yo cuando alguien me quedaba viendo, siempre digo, oh, como que no sabía, o sea, me eché para atrás, me eché para atrás. Y luego veía que me estaba viendo los pies, pero no lo hice. Y también me echaba para atrás, me echaba para atrás. Y dice, ¿qué quedan esos cuernos? No? ¿Ya los ven? Eran negativos. No, porque papá los no tenemos sucios algo así, están viendo que todo el mundo viene aquí muy bien vestido, o sea, no ve la mentalidad negativa. ¿Sí? hasta que uno de los dos se agacha y vio un billete de 100 pesos que que y la gente estaba viendo el billete pero nuestra negatividad hacíamos que de la bronca mental la gente ¿qué, qué? o sea imagínate, así entramos en el evento así íbamos con ese prejuicio o sea, íbamos todos así en negativos entramos y miles de personas o sea, miles de mil personas habían estado salones y cuando empezamos vimos a Ares Fui, que era redondo, o sea, no era bonita, bueno, era redondo. No y con los pantalones así de cacharros, pero tenía una energía, una movilidad y unas ganas de vivir que en mi vida se le. Sandra también era casi redondita. Los dos eran iguales, pero no un no, solo complejo no les vi toda la charla escuchada. No eran ni los mejores, ni los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más dinámicos, ni nada. Pero eh, las ganas de vivir lo que transmitían dije, es algo diferente. Es algo poco común. ¿sí? Este, esa, este día me acuerdo muy bien que subieron de de eh, los Barceinas. Hubo eh, y Ana Barceina. Me acuerdo muy bien que fueron conocidos como perlas, que vamos Y no se me olvidó de terminar. seminario. Ya después subimos al seminario de Veracruz. Y como no teníamos seminarios fuera, fuera de, de la ciudad, nosotros no teníamos seminarios, no teníamos otros, como hicimos invitar a la gente y la gente nos decía, ah, eso de ya todo el mundo sabe que todo acá, pobre chico, tierno grande, eso no funciona, todos los que, que pueden saber y comentar, y todo lo que están diciendo, "Tía, a mí me lo dijeron, fuimos invitar a la y ya ven que todo el y había fracasado y dijeron, ¿por qué no nos invitaron a nosotros? porque la no te gustaba, no? eso no es para
2: ti,
1: cualquier cosa podría no decir. Entonces, con un negocio ya quemado, en Cobra comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar y comenzamos, primero comenzamos a llevar señores un autobús, dos autobuses. Llegó un momento que tuve que hablar con mi escuela porque le dijimos, ya llevamos nueve autobuses en la Ciudad de México. Los morderones, en todos los años. Pero en México aún. La bronca, o sea, llevar, nueve, llevar el dinero de 500 para personas y pararse aquí, teniendo los esto repartir a las 8 o 9 de la mañana que todo el mundo anda dormido. Y netar toda la gente de Jalón nos tocaba hasta el final siempre, porque eran eventos masivos que se hacían en teatros, en foros, en cines gigantes, en el plan sentinel, que caben 14 mil personas y hasta atrás, ¡Ah, sí, y nuestro grupo llegaba a los. Necesitamos terminar este no nos dijo. como meta, tienen que llevar por lo menos 500 personas para que tengan el primer de Ciudad de Ecuador. Lo logramos y como a los 10 meses del negocio, teníamos un grupo que estaba apoyando al Ciudad de Tobacán, como al año, ¿verdad? Como de 500 personas. Entonces, ¿cómo se ve nuestro hacer seminario? Eso quiero hacerte hincapié. Tú valoras el que quieres seminario acá. ¿no? Porque no es nada fácil tener seminario. Te digo porque en Argentina, hemos de en Argentina, y en Argentina hay gente que irá a 10 a 14 horas desde el sur de Argentina, desde las ciudades de Misiones, desde Río Cuarto, desde Río Tercero, hasta Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hasta, eh, hasta Mendoza, hasta Concepción, hasta las ciudades que están al norte y que para venir este seminario de cuenta desde hoy si en Argentina salieron a las 8 de la noche ayer para estar aquí a las más o menos 11 del día y cuando terminó el seminario la gente que vive cerca y quedamos ahí se queda ahí pero otros tienen que viajar por otras 11 horas y llegan el lunes a trabajo o sea porque no tienen palabración todavía para llegar al final porque en Manaus en Brasil en Brasil hay gente que tiene que cruzar ríos en barca, en barca para llegar al seminario que le queda a dos días. Es un país muy grande, ¿sí? Porque yo entre tres días estoy en Canadá, en la parte de Ottawa, eh, de, de Ottawa y de Montreal. Los hispanos que no tienen seminario como dos allá, para que un volador hispano vaya hasta, la, hasta allá, hasta Canadá y se todo el tiempo, nieva por allá, para que un volador hispano llegue, o sea, le hacen fiestas, porque no hay voladores hispanos más que siempre, que son ellos. Y son los grupos tan pequeños que cuando llega uno te reciben con platillos y con pompos, ¿por qué? Porque muchos tienen que bajar desde Maine, desde New Brunswick, allá y tardan hasta 10 horas aquí en el freeway para ir a Bosque o En serio, ¿eh? No es cuerpo. Eso pasa en todas las fronteras. Si tú no vienes acá, te recibes de Los Ángeles, o vienes de Victorville, o vienes de Huntington Beach, o vienes de cualquier lugar que, hay, que te hace muy la familiar del freeway. Que hay que aprovechar que se a manejar una hora porque está bien cargado el güey. No, no, porque no. es llegar tarde. <risa> no, campeón, un O sea, Alfredo Paloma, la verdad, tiene mucho la intención de que muchos de ustedes lleguen a diamantes. Porque solamente para que él gane mucho dinero, tiene que haber muchos diamantes acá. Lógico, es la ley de la abundancia. Tienes que tirar muchos a ganar para que algún día tú gastes mucho también. Porque el dinero es como la sangre y como el agua. Si no circula, se apesta. Entonces, y lo mismo Oscar Velasco, y lo mismo y lo mismo todos sus líderes que están acá, que muchos son amigos extrañados míos, los que están acá son tus líderes, de verdad, valora lo que tienes, porque dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo no cuidaste, cuando vienen aquí a tu líder acá, no lo ves hasta el momento que se aleja, pero llega un momento que se aleja y no lo ves a feliz. Y es cuando la gente dice, si lo hubiera aprovechado, si yo fuera bueno con él. Era mala onda, pero sí ves yo que cuando no valoras
2: lo que
1: tienes. Te toca, tú tienes el OPLAI, okay, ¿qué te mereces? Si te merecieras más, más tu vida. Y, lo mismo. y si tienes F con S, o el que te oplan 6, 9, 12, 15, 21 o 23%, te lo puedo asegurar, que en los próximos años van a sea tu diamante. ¿no? Y tú vas a ser un diamante de tu. Luz. El que ves como 6 abajo o arriba de ti, que se va a ser tu diamante o va a ser tu daño, un diamante. Es es cuestión de que tú lo proyectes y que tú lo veas. Trabajamos muchos sacrificios. Yo comencé a venir a Estados Unidos a que empecé el negocio y se cuenta. Aquí está la República Mexicana y Tehuacán está muy al sur de México, cuatro horas de este. La primera pata que, que comencé a trabajar fue mi hermano Luis, después me fui como un loco a Chihuahua, a hacer especial un doctor, y hoy un día directo, y que hasta Chihuahua 24 horas de camino. La otra pata loca fue por es Hermosa, a 10, 12 horas de camino de Tehuacán, y luego la otra pata es Minador en acá en los moches, tengo la líneas de o hay muchos que están en Sinaloa, todo lo que es de Sinaloa, de Leyme, todo eso. Lo no conozco porque estuve metido en todas las ciudades. A 24, 20 de la recomienda es como si estuviera en Portland, o en Seattle, o estuviera en Nuevo México, o estuviera en Chicago, en Yo, el día, el día que es acá. Yo hacía viajes muy locos. Iba de una ciudad a otra, de una ciudad a otra, comencé a conocer la República, dormí en autobuses, dormí en terminales dormirme donde fuera ¿sí? llegar sin dinero más que con mis cajas de kicks, con mi pizarrón cansado con mis casetes y llegar tan lejos a ver un prospecto en río con ¿sí? no, el que contactaste y llegas y cuando te da la dirección de, la dirección del cementerio del pueblo o sea, cosas raras te pasan en el negocio y cansado de será verdad nadie quiere yo he sentido lo mismo que has sentido tú, y yo hemos sentido los dos que y yo, lo mismo que has sentido tú. Y llevo un momento que dices, es como de loco, o sea, meto mucha gente y se va más gente de la que meto, no sé cómo le hacen. ¿sí? Y nadie quiere, no consumen, no están en el sistema, no quieren ir a la convención, ¿qué demonios está pasando con mi negocio? A mí me ha pasado eso. Aquí le ha pasado eso? Además nos dan los pero te va a pasar esto te lo garantizo y en todo eso pues el transcurso, una convención dos convenciones tres convenciones he ido a 40 convenciones ya tengo un poco tiempo en el negocio pero porque voy a veces a tres a cuatro convenciones al, al mes o cada dos o tres meses voy a convenciones porque el negocio de Ami es más grande de lo que puedes decir. Mucho más grande de lo que te puedes decir. Hay convenciones en X partes del mundo. Permanentemente, hay convenciones. En esta semana están corriendo convenciones. Que son gringas, que son de japoneses, que son de asiáticos. Y que tú y yo tal vez nunca iremos ni hablar ni los conoceremos. Pero que están funcionando y que ya hacen millonarios muchas personas. Y muchas convenciones, meter seminarios, kilómetros. Y ahí tienen las recompensas, los resultados, los viajes. Tanto que comienza a pagar viajes, todo pagados por haber llegado a ese nivel y te mandan el la mansión de y así viaje tras viaje, tras viaje, tras viaje, a muchos países. Por eso es un regalo que les queremos dar a los. ¿Dónde están? Aquí están. Si me ayudas aquí, como mis amigos de los directos, a repartir son unas coselas que trajimos de Vancouver, de la ciudad. Pero si puede ayudarle rápido aquí a mi amigo Ramón a repartir eso lo más rápido posible, que puedan, los que no no hay bronca. Sí, de los que hacen. Es de Vancouver, Canadá. han en 10 días todo pagado la última semana. 10 días todo pagado en las de generales. La Así llegan a la Ciudad de
2: México.
1: Todo pagado. Por la tuya.
2: La tuya La
1: tuya Y es muy bonito cuando te das cuenta de la calidad la excelencia que es el negocio de ánguas. Cuando te comienzan a pagar sus viatis, que de por sí lo tenías que hacer. Que
2: de por sí. De por sí era
1: parte de lo mismo que tenías que trabajar. El próximo viaje de nosotros es a las
2: Bahamas. A la hablo yo o hablo con usted.
1: <risa> El próximo viaje es a las Bahamas. Todo parado ¿Sí? Ah, pues si que en Estados Unidos, da más lana que en cualquier país, porque todo el mundo tiene el 21%. Y solamente en Estados Unidos tiene el 25%. Ahí estaba con un amigo de San Diego que me dio un cheque de, de su bonos Zafiro, que pueden poner equipos o sea, aquí mi amigo que es sabe lo que es su Y digo, qué buena onda que por hacer lo que tienes que hacer, de por sí lo que te toca hacer, ganes tanto dinero. Porque ganas mucho dinero acá. Porque cuando yo voy a la casa de mis amigos y amantes que viven en los Estados Unidos, son unas cosas impresionantes, impresionantes, claro. La única diferencia es que tienen 20 años haciendo esto, tienen 15 años haciendo esto, algunos tienen 30 años haciendo esto, algunos tienen catálogos donde tienen diamantes, y si tienes un diamante, tú quizás doctor, tienes un catálogo de varios doctores. Doctor o jurista, o quieres pediatra, o quieres ginecólogo. Y si quieres de un diamante divorciado, también tiene su cartera grande de diamantes divorciados. Y diamantes jóvenes y solteros y casados. Y de todo. Esto es impresionante como dices, ¿cómo te vas a tener un chorro de diamantes abajo de ti con un montón de diamantes? Y dices, y este se es pasó de mojado y este <risa> esta pica. O sea, puedes tener de cantidad de gente en tus grupos. ¿sí? Y este fue delincuente y se regeneró en el negocio y ahora es Y este era rico y perdió todo y aquí en el negocio a recuperar su dinero y este no tenía nada y aquí se hizo un millonario y este no sabía ni leer ni escribir y aquí ya supo leer ni escribir en serio es para pararte los pelos de bunda cuando ves a toda la gente que tiene tenido éxito yo he estado en convenciones donde pasan nuevos diamantes en silla de ruedas y es impresionante que es como una persona que tiene todos los obstáculos para triunfar triunfa más que uno que tiene todo para trunfar. diamantes ciegos que los llevan a de la mano en el micrófono y no pueden ni caminar porque no conocen el estado. ¿sí? En Chiapas conocemos Esmeralda, que le faltan brazos a un maquinista que perdió los datos en un accidente ferroviario y el plan nos da con, nos va con la boca. O sea, entonces, es, es impresionante. Nosotros en Argentina tenemos un grupo de Carlos Monzón, que es un amigo de nosotros allá, y que su grupo todo, todo, el 98% son de sordomudos de su mundos, se comunican por señas a mí la reconoce le pues, con los pelos parados se era su nombre altera su, 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 su nombre de ella porque para ellos no tienen nombre no oyen ¿sí? no escuchan nada no hablan entonces cualquier cosa que les diga no te entienden te entienden por rasgos característicos así la plan, así comunican y así están triunfando en el negocio sus es tener escuelas donde pueda más gente enseñarles a ellos porque son comunidades gigantescas es como te das cuenta cuando tú dices, y esta gente que supuestamente estamos bien, o tenemos todo patrocinado andamos echados. Andamos en la pereza total. Yo, de verdad que, en vía de la buena, admiro el estilo de vida americana. Lo único que no me gusta del estilo de vida americano es que todo quiere que sea creído. Y todavía tontamente, que es que tu es que aquí no vales más. Sí, imagínate, es una idea también vendida para que toda la vida te endeudes, para que toda la vida debas, les debas al para que le debas a todo el mundo ¿por qué? porque es un país consumista pero lo que no me gusta nada 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 es que fácilmente la gente se conforma te lo digo porque he estado igual que tú metido en las calles de Los Ángeles, Estados de planes desde pues Inglaterra hasta Santa Mónica, hasta New York, hasta San Diego y he estado el pasado mañana estoy en Nueva York, tres días estoy en Boston, Nueva York, Ottawa, New Brunswick, Filadelfia. Sí, desde el este hasta el oeste, desde Miami hasta Seattle, O sea, gracias a este negocio, he viajado a todas las ciudades, conozco muchas calles más que mi Los socios míos que tienen 10, de 10 años en mi estado en Estados Unidos y Los Ángeles. Yo me he perdido más veces que ellos en las calles. O sea, conozco cómo es el estilo de vida, la otra estaba en Inglaterra con unos chavos de estaba acá. Lo fui a invitar a un cuartito, Un cuartito como de esta chiquitito. Como 8 hay metidos, 8 o 10. Ya. Estaba mirando la televisión y me decía en casa uno. ¿bue? Terminé Bueno, ¿lo quieres entrar? No, no, está buenísimo eso. Le decía el me está buenísimo eso. Uh. Ah, carpintero, no, yo lo hago bien así. Le digo: entonces ¿sí bien qué? ¿Bien qué? ¿sí o sea, como viven 10 juntos. Ah, yo ya me acostumbré a vivir con mis cuantos más. Si no estaría con ellos, los extrañaría. Es muy No, imagínate. Yo aprendí lo que dice un libro de estos de Andrew Mathews que dice: los cochinitos no saben qué apesan. <risa> y también dice André Matos, si tú te pones a pelear con un marrano, él lo disfruta y tú sales todo cochino.
2: Pero <risa> no, pues, 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 digo,
1: ok, si estás bien, qué bueno por ti. Dicen que el nivel más bajo de la comunidad se llama la mediocridad. Y hay mucha gente que se comporta así. No que sea se comporta así. Y como todos lo creen que tienen porque las ciudades de Estados Unidos son bien bonitas, porque como ya tenemos mi carpetita, mi acumplita, mi
0: televisión al control remoto donde hago la garganta de dedo, cambiándole el control remoto,
1: y donde ya tengo mi cochicito que no es el que arrase el Nexus, ni el BMW, ni el Mercedes, ni ninguna cosa rara de eso, y carrito se arrastra por los freeways y camina y llega a algún lado, ya estoy bien. Y yo aquí ya la hice vine para tropar y ya tropeé. ¿Qué gacho que empezamos así? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado campeón, yo no hablo inglés, mi sueño es hablar bien pronto inglés, pero llego con las nuevas veces y llegaba y le hablaba paisanos y yo digo, mexicanos, vamos, tenemos el nopal aquí, los dos están todas <risa> Pero me dicen, no te entiendo, se entrenan a hacer los cerebros y que realmente no me entienden, pero realmente veían no me dirán que no me entendían. Y yo veía a los gringos mejor esforzarse por hablar un poquito español para ayudarlos cómo somos los mexicanos, igualitos que los está naciendo entre ellos y los un acá, y si todos somos una comunidad judía, le ponemos a hacer el amigo para el punto de la lana para que él sea un judío millonario, para que, para que al rato, cuando sea millonario, seamos más millonarios. Igualitos que los mexicanos. Dejo oh. un mexicano y mira, punta de para allá, punta de para allá, nadie te pega. Y tal vez por eso llega un momento que llegas al negocio, y no quieres que te vean ayudar porque tal vez en los últimos 10 años de tu vida te han estado fregando y yo te entiendo porque a mí también me han fregado y llega un momento que te va a ayudar pero quieres fregarte nada más entonces yo comprendo que no nos creas y los y digas nah, es por lo menos es la verdad es la verdad yo estaba acá y al principio cuando vi a Los Ángeles la primera vez que vi a Los Ángeles le hablé a todos mis cuartos me dijeron no funciona a tus alcohol no sirve y te y todo lo que tí tí, y me quedé a dormir en la terminal de autobuses de Kerenhammer Allí en el centro dijeron, no, ahí es las zonas y los cielos se van a agarrar y van a matar y... Pero no me dijeron cómo salir de ahí. Así me dijeron, no hagas ahí toda la restitución, tú quieras. Es fascinante. En los últimos casi cuatro años he venido 48 veces a los Ángeles. La mayor parte de veces me veo. Hace 20 días estuvimos acá con mis niños, con mi mamá, con mi, con mi hermana. fuimos a ver. mis hijos conocen Disneyland, he venido cuatro veces. Tengo amigos que tienen hijos acá en Los Ángeles, son sus hijos nunca han ido de Taylor, porque no tienen tiempo, los no tienen y no, no tienen ganas, yo no sé qué no tengan, pero no tienen. Bye. Sí, tengo amigos que viven en Mexicali, que viven acá en Los Ángeles, y que me dicen, no, eso no funciona, ese negocio no sirve, o ese lo que tú quieras. Pero una, una de las personas que vive en de Los Ángeles tiene ocho meses, me dijo que no puede ir a ver a su mamá. Y vive en Mexicali. Y digo, yo vengo me cada mes, me ves más a mí que a tu mamá y que cualquier otra persona. Y tienes ocho meses, tu mamá se pone mal y no puedes ir a verla porque no tienes tiempo y porque no tienes dinero, porque no tienes ganas, porque no sé qué te pasa, algo te ha de pasar para no poder ir. Pero es duro eso, ¿eh? Hace dos meses estábamos aquí con mis tremendos amigos, con Ones y Mari en su casa, con mis hijos, que se llevan con sus hijos, y que tú dices, esa es la calidad de gente que hay en el negocio, que viene porque en los últimos años no hemos vivido seguido, nosotros, ¿tá? yo venía solo, ahorita lo hemos El negocio es increíblemente grande. El negocio está para que veas cada mes, pero cada mes a Nueva York, a Los Ángeles, el otro mes estamos en Europa, ¿sí? en Francia, en Italia, en España, en Portugal. Gracias a un negocio como estos que me entendí igual que tú, que ni creí, pero me asistió, los vemos en las escuelas del mundo. Hemos estado yo no sé cuántos países, 19 países he estado yo desde que está el negocio. Y en muchos hemos hablado, y en muchos tenemos grupos, y en muchos hemos ayudado a mucha gente. Y mis hijos reciben cartas de amigos de Chicago, de amigos de Buenos Aires, de amigos de Santiago de Chile, de amigos de Colombia, hablas y te contestan, Es padrísimo eso. Yo te puedo esta tampoco tiempo tienes que estar en los zapatos de mi, los zapatos de los zapatos de tus líderes, que haces eso. Nos vimos en Michigan. Tenía mucho tiempo que no vi a Lorenzo, solo Lorenzo me encontré en Michigan, y me ya está, ¿qué la O sea, cambia tu vida. Tu vida llega a cambiar muchísimo en este negocio yo no conocía a Michigan yo no conocía a Amway los que fueron a Amway los conocimos juntos al otro a los 15 años yo me fui a Boston Massachusetts y ahí conocí a Santiago, después de 6 años y medio de estar en ese negocio ¿sí? yo no sé qué tanto quieres, he estado varias veces en las horas Gemelas de Nueva York me he quedado ahí uno de los otros más famosos que ya se llama el quinto Milenio frente a las que Gemelas de Nueva York cuando en ocasiones no tenía yo que andar a ver cómo podía estar en Nueva York y soy mexicano y vivo en México Sí, vivo en la ciudad de Teohacán, por la México y en la ciudad de Polanco. Y viajo cada mes a donde nos da la gana, tú hacer un negocio como estos. Ese negocio te puede cambiar tu vida. De momento, veamos que hemos tenido hace unos días en Vancouver, y rentamos un montón de camionetes, te ibas la pilota de mexicanos haciendo los bolotes por Vancouver. Los canarios son muy propios, muy finos, muy, muy recatados, los mexicanos, como somos. Haciendo bolote, tocando el clásico, allá acá viene el un el marketing. Estados Unidos, Estados Unidos casi nadie me queda ni nada, pero ahí en Vancouver la bola de cabros mexicanos. O sea, cosas diferentes, Estoy, qué bonito estuvimos en la, en la isla Victoria, vamos a hacer parlamento, no sé Canadá, es precioso Canadá. O sea, por hacer algo que de por sí teníamos que hacer. Es la diferencia, un 15 de septiembre nos invita Miguel Aguado, hijo, que es muy amigo de nosotros, nos invita a que vamos a correr, tienes ¿no Torre. Nadie, a ver, no. Llegamos a Torreón que es 15 de septiembre y están las fiestas de Torreón. Los que son de Torreón conocen que hay una cabrera que se llama la quebradita y al final está el hotel que es que el plaza de Torreón. Dejen la quebradita porque el negocio me pone el negocio que quiera. Y al final está el Torreón Plaza. Llegamos en el aeropuerto había mucha gente y estaba García Lucas. Incluso ahorita me a mí me lo el juez Juan Sebastián. Todos llenos de esmeraldas, perlas, directos y diamantes, y entonces ya, ya te pasen como un hijo de piscina porque el fin hizo caso, porque todos han tenido un nivel por decirlo así. Pero aquel día nada más íbamos, de un y a Torreón, llegamos y en el avión venían todos los músicos de Rocío Dulcán, y de Rocío Dulcán venía en primera clase, ¿sí? con su manager. Y tenían no, no, todos los chavos que iban a tocar allá al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y un montón de gente, no había su nada, ni la de Rocío Dulcán. Pero no, o sea, cuando llegamos tenemos una pancarota que la sotas, bienvenidos a Torreón Murillo y Guilla Castel. más grandes de que hay como tú contestas así que intentó arman que es de Japón que es doble empujador corona con cuarenta partidos jugador una cosa es espectacular soltero tiene tantos años japonés sí quién es soltero hay
2: ah, uno que se levanta la mano y que no se anima porque entonces llegamos llega y para
1: esto, conocido porque era una Diva, una cantante conocida mundialmente, como en inglés y todos los cantantes españoles. Pero lo que me puso emocionante y que se puso a llorar fue cuando llegamos a Torral Plaza y en la marquesina que tiene como teatro de ahí gratis. Y un pedido de Torral un sitio de Tú pues, pues, imagínate nuevamente lo que habría sido cuando iba a cantar. Ahora, nos quedaron en la suite. Las dos únicas suites que tenía el hotel, una era para la opción única y el mapa. Cuando llegamos, un montón de gente aplaudiendo a nosotros. el caso de la opción su manager se lo presentaron todos semanas <risa> Imagínate lo que es el sentido. Te lo digo porque es el mismo negocio que tú tienes en las manos. Y que eso te va a pasar a ti en los próximos años. Esos pequeños momentos que le van a dar vida a aquí. Es increíble lo que te puede pasar en este negocio. Es eleccionar lo que te puede pasar.